0: Yo amo jugar poker, amo, amo estar en una mesa de póker, ya sea de torneos, casi, dango, me encanta jugar póker. y eh, me encanta el desafío mental que tengo con otros jugadores y con varios jugadores.
1: Hoy en Riegel Blood Podcast estaré conversando con Jesús Bertoli. Referente del póker venezolano, jugador de cash y torneos, coach de póker en vivo, extraordinario profesional dentro y fuera de las mesas de póker, pero ante todo, un increíble ser humano. Un verdadero placer tenerte aquí frente a mí para hacer este episodio de Rigelblood Podcast. Bienvenido a Las Vegas, bienvenido a Rigelblood Podcast, amigo de la casa por muchísimo tiempo. Eh, brother.
0: Bueno, Riegel, de verdad que súper agradecido por esta invitación. Muy contento con tu nuevo proyecto que es este podcast. Me parece que es algo súper novedoso. Que el mundo del póker en español lo estaba pidiendo bastante. Eh, sobre todo el póker en español de Latinoamérica. Y creo que, creo que es un orgullo para mí bueno, estar contigo, conversar contigo. Y que me brindes la oportunidad de participar en este espacio. Me parece súper interesante. Nuevamente aquí en una gira de Las Vegas... Eh, ...coincidimos nuevamente, como siempre, en época de Serie Mundial, y bueno... Eh, ...gracias por permitirme estar en este maravilloso espacio.
1: No, un placer. Para mí siempre es un placer, siempre lo comento... Eh, ...que para mí la, la Serie Mundial es una de esas épocas del año... ...que es bien especial porque vienen los amigos, vienen los hermanos Bertolis, ...vienen un montón de jugadores amigos que, si bien cuando a lo mejor vivíamos en Venezuela, eh, la cosa, nos veíamos más Comúnmente, pero ya, o nos veíamos en los viajes, pero ya yo cuando me vine acá a Las Vegas, eh, como que me distancié un poco. Entonces, la Serie Mundial representa ese, ese momento del año para ver los amigos que viven en otras latitudes. Claro,
0: es, es un punto de encuentro mundial para todo jugador de póker. Este, todo jugador de póker quiere venir a la Serie Mundial, participar ya sea en toda la serie, aunque sea en un solo torneo, es el sueño, o si quieres, algún satélite tiene mucho que, que dar la serie y es un punto de encuentro para los jugadores de póker. Me hace, me hace acordar un poquito lo que fue el PCA de Bahamas, lo que fue el inicio del PCA de Bahamas. Me acuerdo que cuando empezó el PCA de Bahamas era el encuentro pero solo de jugadores online. Me acuerdo ah, okay. que yo... Cuando jugaba sidango o cuando jugaba torneos, eh, o cuando jugaba cash game, me decía, oye, ¿quién es este tipo? Por ejemplo, hj por ejemplo. ¿Quién será Hoop? que me lo emprende Todos los días en la mesa y todo esto. Y en el PCA de Bahamas, hasta en los mismos chas. Hey, al PCA, Vi que te clasificaste. Nos vemos allá y tal. Entonces, claro. este, el PCA de Bahamas era el punto de encuentro de los jugadores online que, que compartíamos mesa. Día por día eh, Casi todos los días nos veíamos Nos batallábamos en mesa, luchábamos Nos teníamos pique, nos conocíamos, pero En el PSA de Bamas no, en la fiesta Sobre todo iniciaba el PSA con una fiesta Para todos los jugadores y todo eso eh, Uno se conocía Ah, tú eres tal, tú eres fulanito Tú eres otro, tú eres este eh, me acuerdo que conocía mucha gente muy importante en el mundo del póker y bueno pudimos conocernos personalmente allá y es justamente es un punto de reunión creo que ya el PCA de Bahamas cambió mucho su, cambió modalidad, su, el póker su concepto el póker online también cambió muchísimo claro. de aquí a esos años y creo que creo que el punto de reunión mundial en esa época la serie mundial no era tan internacionalmente conocida Okay. Estamos hablando de 2010, 2008, no, no venía tanto, tanta gente de internacionales a la Serie Mundial. Hoy en día creo que la Serie Mundial ha llenado ese vacío de punto de encuentro obligado de, de la gran comunidad de Pokémon internacional.
1: Lo hace... Si, si lo vemos así, lo hace bastante humano. Sobre todo el poker online que juegas contra una fotografía ahí en una pantalla. Ahora esa fotografía, ¿sabes? se convierte en un humano y hace la experiencia mucho más llevadera. Creo que eso, ahora que lo nombras, eh, fue en su momento uno de los grandes éxitos de los American Poker Tour. Que esa gente que se clasificaba por internet o esa gente que tú veías en poker stars en aquel momento eh, grindeándola en internet... Los encontrabas en los Latinoamérica Poker Tour Y era un ser humano de verdad Claro, Eso claro, sí, otro...
0: tú veías el nick de la persona Tú veías, bueno, tú Ah, tú eres de Colombia, tú eres de Perú <risas> Sí, pasaba mucho también ese fenómeno En, en los... En los LAPT y creo que, creo que era un punto positivo, que era un plus que te ponía estar de justamente humanizar el póker en línea. el póker en línea tú juegas contra una fotografía en tu cuarto, en tu habitación, <risas> en donde quieras jugarlo. Y bueno, es un, una cuestión más humana de, de ir a un torneo en vivo, tocar cartas, tocar ficha y conocer a esa persona que tanto has compartido a lo largo de tantos días jugando en línea.
1: Es verdad. Eh, bueno... bueno una vez más aquí en la serie mundial, Jesús, una de las cosas que yo creo que es admirable de Jesús Bertoli es el tiempo que te has mantenido competitivo en un muy alto nivel de póker. Este, ¿Cómo se hace para ser longevo en una, eh, en una disciplina tan difícil como el póker? Porque a lo, largo, a lo largo de nuestras carreras hemos visto gente entrar y salir o gente luchando en, en situaciones difíciles como jugador de póker, pero a Jesús lo hemos visto ahí en el tope por muchísimos años. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el secreto?
0: Claro, bueno, primero muy importante la disciplina. La disciplina es clave en el juego del póker, o sea, ser disciplinado a los planes que vas a seguir. Si tú vienes a Las Vegas... Y organizaste un calendario de 45 días, de 60 días, tratar de cumplirlo. Eh, si te viniste a programar, bueno, esta gira voy a meter 300 horas, voy a meter 500 horas, tratar de cumplir. La disciplina es clave en todo aspecto del juego. No solo, no solo disciplina para jugar, sino disciplina para administrar dinero. Mm. No solo disciplina para administrar dinero sino disciplina para no jugar quizás en el casino que más me gusta, sino buscar el casino que más dinero pueda yo ganar por hora. O sea, hay que tener disciplina. Segundo, muy importante, la gestión de ban. Uno como jugador de póker no termina siendo un jugador... Eh, un jugador estratégicamente perfecto Un, un jugador que, que conoce Estrategia, conoce secuencia, conoce Equilibrio, no, no solo termina Ahí, Va un poquito más allá Tienes que saber gestionar tu vida Gestionar mm. tu dinero Gestionar cómo vas a encuadrar El póker en tu vida si tienes familia, tienes otras responsabilidades claro. Tienes otros compromisos En cambio, si tienes, este bueno si eres soltero Tienes mucho más libertades Tienes muchas más cosas Pero algo muy importante de la gestión Es la gestión del dinero en el, el póker es un juego de dinero Y ser uh -huh. profesional Y ser un buen profesional Significa ser también un buen gestionador de dinero buen, Buena gestión con tu banca Buena gestión con tus gastos Buena gestión con tus gastos de ocio Por ejemplo, es muy fácil llegar a una mesa y ganar 500 dólares, 1000 dólares un día. Eh, sin embargo, eso no significa que al día siguiente tú te vayas a, al hotel más caro. Bueno, gané. <risa> sí. Esta semana ha sido genial.
1: Lo en una me, sola voy, cena. me
0: voy al Belayo, ceno en tal sitio. Dame la suite más cara. Me, eh, dame la suite, me tiro una ruma. No, porque el póker ojalá fuese todos los días todos los días estar ganando. El póker es una, es una suma y resta de dinero que a la larga... Los buenos suman positivo y los malos suman negativo Y si eres muy bueno vas a sumar muy positivo Y si eres normal vas a sumar ligeramente positivo Vas a estar rondando el break even Vas, vas a, este, Es un intercambio de dinero que hay entre los jugadores que estamos jugando Entonces si no entiendes ese concepto Y, y crees que he visto mucho mucho a lo largo de mi experiencia, muchos jugadores que creen que siempre van a estar ganando Y cuando pierden se sorprende Y yo le digo, hermano, sí. esta, esta también es otra cara del póker que tienes que conocer Y un buen profesional de póker, vuelvo y repito No solo es bueno estratégicamente No solo es muy bueno en la mesa Sino también es bueno gestionando su banca Gestionando sus gastos y gestionando toda su administración de dinero Creo que es un punto in, in, eh, elemental ...dentro de cualquier jugador que quiera ser un jugador profesional de póker.
1: Sí, eso que has dicho es sumamente importante. Y de verdad que a todos los que nos escuchan y nos ven... Eh, hay un punto en que el jugador de póker arrancando como que se quiere seriar, ...y todo va dirigido al juego encima de la mesa. Pero lo que has dicho es la mayoría fuera de la mesa. Y es igual de importante. Es igual de importante y es lo que te mantiene en un punto como el que tú has logrado estar por mucho tiempo Porque jugadores buenos, se puede ser jugador bueno estratégicamente y la cosa va a caminar Pero si cuando te levantas de la silla y haces el, el callado de la ficha, eres un desastre de ahí en adelante Eso no va a durar mucho, porque los jugadores buenos también pierden Claro. O sea, eso no vas a escapar por no muy bien que sea. El
0: poker, claro, el póker no, no, no te... No vas a ser ganador. Todo el, todos los días del mundo no vas a ganar. Vas a perder, vas a tener, ra tener rachas, eh, te va a afectar la varianza. Entonces... Tienes que estar preparado para eso No solamente es el punto estratégico Que es muy importante No solamente es el punto mental Que lo, que lo hemos tratado bastante Y he visto que en tus podcasts Se trata bastante mm -hmm. de punto mental Es el tema de gestión de banca. Yo lo comparo mucho La carrera de jugador profesional del póker Es como, es como un tenista Siempre el tenis y el póker para mí son dos deportes son gemelos, sí. gemelos que van de la mano Y creo que, creo que muchos tenistas se van a, y, y jugadores de póker se van a sentir identificados eh, El tenista va solo uh -huh. Él es su propio Él tiene que entrenar todos los días en la pista Tiene que pagar hoteles Bueno, esta semana me toca un Challenger o un ATP 250 en Madrid entonces, tengo que reservar Madrid, tengo que pagarle a mi entrenador. El jugador de póker es muy parecido. Es verdad. Es muy mucho. parecido. Primero, es su propio administrador. Voy a ir a Madrid, al EPT, a jugar el EPT de Madrid. Perfecto. ¿Cuánto vale el pasaje? Uh -huh. Tienes que comprarlo tú. No tienes, no, no tienes, por ejemplo. No vas con un equipo. No tienes un equipo atrás que, te, que te ponga en la mesa. Y, bueno, haz lo tuyo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eso también, pues, ojalá. Es, eso también, es, eh, eso también influye y juega. Uh -huh. Hay high roller que ya lo están haciendo claro. Hay high roller que se contratan Asistentes personales Que le, que le gestionan los Vuelos más económicos O, o peajes más económicos Le gestionan una agenda Los super high roller pueden llegar a hacer ese trabajo Pero el jugador normal, el jugador promedio Todavía no tiene un dinero para gestionar Ese tipo de banca, entonces tiene que ser muy Administrador de sí mismo El mismo pasa en el tenis, los jugadores élite Tienen, claro, un, equipo atrás, un... tienen un equipo atrás Que, que, que los que, le, que les maneja esas cosas y lo, lo que dice mira tú entrena y juega y Exacto. gana partidos que luego, ganas. porque si no ganamos partidos no gana. claro. y en el póker es igual tú tienes que entrenar tienes que estudiar estratégicamente porque es un juego muy competitivo que hay mucho dinero involucrado y obviamente tu contrincante está estudiando está trabajando
1: claro él también claro. quiere ganar
0: él también quiere ganar y este, si tú no lo haces te estás quedando atrás entonces eh, no solo es eso sino también llevar la parte administrativa la parte de, de gastos La parte de... Todo Tienes que ser tú mismo Tu propio equipo Ser, este, ser el, el jugador de póker Ser el jugador que estudia Ser el jugador que, que lleva los gastos La administración La gestión de banca Y bueno A final de eso Es una sumatoria Que bueno Si lo haces bien Te va, te va a dar buenos beneficios Pero el póker no es... No es llegar y sentarte a jugar en una claro. mesa. Es, es, va mucho más allá. Está buenísimo
1: eso. está buenísimo esa, esa comparación porque imagínate que tú entras como profesional. Tú eres Miguel Cabrera y entraste como profesional a jugar a un equipo de grandes claro. ligas. Tú no te preocupas por no te vas a Ni siquiera te preocupas por qué vas a comer. Exacto. Hasta el bate te llevan, te, te llevan el casco, quita tus guantes. Examen Son... médico, claro, cuánto, psicólogo. Claro. Exacto, este... exacto. Examen este... médico, psicólogo. ¿Cuánto sí. jugó Oye, estoy, Miguel, estoy, todavía... estoy en
0: un down emocional. Vale, este. Bueno, venga a cargar, te vaya psicólogo, vaya a pedaterapia. No, Ojalá tuviésemos de... <risas> eso jugando en el food. póker. Sí. Este, ¿Qué pasó a mí? ¿Una badminton? No, no, vaya. Siéntate aquí y vamos a hablar. Exacto. Es mucho más autogestión el póker. Por eso yo sí lo veo como deporte. Hay mucha gente que ve que el póker no es un deporte. Para mí sí es un deporte mental y es uh -huh. uno de los deportes mentales más exigentes que conozco. Es un, es un deporte que, que te lleva al límite de las emociones, sobre todo la parte emocional. Vas a tener muchas montañas rusas, Total. subiendo, bajando. Y el nivel estratégico está creciendo una barbaridad. Vemos que los jugadores cada vez juegan mejor. Uh -huh. Era lo que estábamos comentando en esta serie mundial. El nivel... El nivel de cash ha subido muchísimo mm. en Las Vegas. Todavía se puede ganar. Todavía se puede ser competitivo. Sí, pero la gente cada vez sabe Juega muchísimo mejor. Juega mejor. Y torneos también se están viendo. A pesar de que los torneos multi, mm, eh, masivos mete mucha gente, mete muchísimos recreacionales, aunque sea esos recreacionales se le ve mejor, sí, el póker sí, va sí. mejor. Entonces, este, si tú realmente quieres ser un profesional o qui o quizás no quieres ser un profesional como tal, pero quieres ser un quieres tener un nivel competitivo, tienes que tener una tienes que tener una preparación, una gestión de dinero, tienes que tener eh, tienes que prepararte para hacer lo que vas a hacer en la mesa.
1: Hay una cosa que nombraste que de, siempre me llama mucho la atención, es el nivel de disciplina que se necesita y el nivel de perseverancia que se necesita para jugar el póker, ¿no? Como bien lo dices, el póker, eh, si lo tomamos como un deporte mental, creo que es el deporte mental que más dinero mueve. O sí, sea, verdad. el deporte, eh, las, per las pérdidas son, en muchos sentidos, pero la monetaria está ahí. Tú pierdes un torneo de ajedrez y bueno, la cosa... A lo mejor perdiste la inscripción, claro. pero no es tan costoso como... Pero también pero, se gana mucho dinero. Podemos pero... verlo.
0: ¿Cuánto paga el campeón mundial de ajedrez? No lo sé, pero no, no, yo no. creo que no llega no, a 500 mil no. dólares. ¿Cuánto no va a pagar ocho. el campeón mundial de póker este año? 10, 10 millones. millones de dólares. ¿Quién sí. gana 10 millones?
1: ¿Quién de gana 10 millones de dólares? Eh, en ese camino de la disciplina, una de las... ...de las cosas que veo cuando... ...cuando tú tienes un hobby... ...digamos, algo que te gusta hacer... Eh, ...cada vez que lo haces... ...es una emoción... ...no sé si... A, ...a ti te ha pasado... ...a mí me ha pasado... ...o sea, te pregunto si a ti te ha pasado... ...en el sentido de que mi hobby... cuando ...el póker era mi hobby... ...era muy divertido, todo era diversión... ganado o perdía, no importaba... ...no cambiaba en nada mi vida... ...pero cuando el póker... ...se convierte en mi, en mi primer ingreso de dinero... ...las cosas cambian, ¿no? Ahora había cierta responsabilidad detrás de ese hobby... ...que se convirtió en un trabajo. Eh, eso a veces puede mermar, en cierto, en A lo largo de una carrera larga de jugador de póker... ...puede mermar en ciertas ocasiones. ¿Cómo, a lo largo de tu carrera... ...cuál ha sido esa fórmula para mantener... ...la motivación de ir a jugar... Viva.
0: La respuesta es simple, tienes que amar el
1: póker, <risa> tienes que amar. Porque
0: verdad. si no lo amas lo vas a dejar en cualquier momento. Es muy duro. Tienes que amar. Yo amo jugar póker. Amo amo estar en una mesa de póker, ya sea de torneos, cash, and go me encanta jugar póker. Y eh, me encanta el desafío mental que tengo con otros jugadores y con varios jugadores. O sea, no es un desafío mental con otros jugadores. De mi nivel. Ah, okay, okay. De mi nivel estratégico. Puedo encontrarme jugadores con un nivel estratégico mucho más avanzado que yo o puedo encontrarme jugadores con un nivel estratégico más bajo que yo. Ese desafío mental de persona a persona. O peor aún, puedo estar jugando un pozo contra... Un jugador muy bueno, un jugador regular, un jugador normal. O sea, hay una, una diversidad, una diversidad. De, de... O sea, sería el pozo multiway en este uh -huh. caso, en una partida de calle en una partida de torneo. Eh, es un desafío mental y ese desafío mental es lo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, es un juego de pensamiento. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué apuestas hago acá? Eh, ¿Qué... Que, que necesita mi mano? Eh, ¿Necesita chequear? ¿Necesita vetear? ¿Cómo reacciona Esa, este tipo de jugador? Ahora frente. veteé. Ahora cómo reaccionan mis oponentes. ¿Cuánto veteo? ¿Veteo grande? ¿Veteo pequeño? Voy a chequear para chequear. O sea, es un cúmulo de, de, de pensamientos que se convierten en una estrategia. Entonces... Si no amas realmente jugar el póker con todos los sacrificios que, que es llegar, sentarse en una mesa o en una computadora, a dedicarle 6, 8, 10 horas todos los días, no eh, en algún momento se te acaba la motivación y dices, señores, hasta esto aquí, se hasta aquí lleg llegó esto. Estuvo muy bonito el viaje y todo <ríe> lo demás, pero yo quiero hacer otra cosa. Este, sí. Tienes que amarlo para, para realmente dedicarte a ser profesional. Ahora, Tú has tocado una parte muy importante. ¿Cuándo se convierte del hobby a una mm -hmm. profesión? Cuando el póker era mi hobby, me acuerdo, yo era, tenía 16, 18 años. Mm -hmm. eh, siempre eh, mi sueño en esa época era vivir del póker. No existía, por lo menos en Margarita existían casinos, pero no existían... ...mesas de póker como tal. Okay. Era mesa de ruleta, mesa de blague, pero no había póker. Okay, había okay. póker caribeño que era contra la casa... ...que es otra cosa. Entonces, me acuerdo que tú y yo discutíamos... ...oye, cuando tengamos más... Eh, cuando tengamos más, más dinero, cuando seamos más grandes, podemos alquilar un apartamento y en ese apartamento hacer nuestra partida de póker y que la gente <risa> venga a jugar. Y tú le me decías, sí, que nos toquen la puerta. Eh, para quiero jugar. Bueno, dale, déjame <risa> bañarme y vamos a jugar. Este, entonces queríamos hacer como un, un club de póker. Okay. E eso lo logramos a, a, la a lo largo, de clase. Okay. Pusimos un club de póker en nuestra casa y después y ju y jugábamos unas ligas muy apasionantes con mucha gente. jugamos cash games, jugábamos torneos. Fue una etapa muy divertida. Pero entonces, cuando estás en el hobby del póker Lo divertido es que no tienes presión Y el juego te encanta claro. Entonces no tienes presión porque tienes otras fuentes de ingresos porque, porque juegas Y esto es muy importante para aquellos que estén iniciándose en el póker Nunca jueguen lo que no pueden perder. Muchachos.
1: Eso es importante. Nunca
0: puede. Entonces, cuando lo tienes como hobby, bueno, pierdo 20 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, que no me afecte, que yo no pueda dejar de comprarme algo mañana, no pueda dejar de pagar el alquiler, no pueda dejar de hacer mercado mañana porque perdí en el póker esa noche. No. Siempre manéjense en el aspecto de que... Arriesguen lo que realmente puedan perder uh -huh. Independientemente, gracias a Dios, el póker Hoy en día está muy desarrollado Puedes jugar desde 2 dólares la entrada hasta hasta Mucho 10 centavos no. claro. Un Sirango, hasta play money si quieres Hasta, hasta partidas estra Estratosféricamente altas Entonces eh, hay mucha diversidad Y eso es muy importante Entonces cuando estamos de hobby ya No hay presión Cuando entra la profesionalidad Hay presión y ese cambio ese cambio es duro. Es duro. Es bastante duro. Cuando yo lo tomé, decía... Bueno, pero yo ganaba cuando... Yo ganaba <risa> cuando estaba de hobby. Cuando pero, era jueguito. Pero ahora... Cuando era jueguito. Pero ahora es mucho más difícil. No gano. Entonces, ¿qué está pasando? Y es eso. Primero entró la presión. La presión afecta a tu juego. Y bueno, a medida que vas... Eh, avanzando. A, a medida que vas avanzando en... En tu carrera Como jugador de póker Te vas acostumbrando Mucho más Y vas agarrando eh, Más experiencia Y vas sabiendo De qué es de cómo va, Cómo es la dinámica Del profesional En una mesa
1: Cuando Hablabas Me acordé Que en estos días Vi algo Que posteó No recuerdo Quién lo posteó Pero decía Que Si Para amar realmente algo Tienes que amarlo Tanto Que el día Que lo odies puedas soportarlo Y el Póker ...nos regala esas, esas montañas rusas de emociones, ¿no? Hay días que de verdad dices, bueno, nada, esto no está funcionando... ...sobre todo al principio te pega muy duro psicológicamente... ...después comienzas a manejarlo mejor hasta que... ...siempre afecta, yo creo que no he conocido un témpano ayer jugando póker... ...inclusive grandes jugadores que conozco a muy alto nivel aún le afecta muchísimo... Pero como que uno va entendiendo cuál, qué, qué es lo que pasó y, claro. y, y aceptando
0: que es la realidad del juego. Claro. Es como un camino. Tú tomas el camino del hobby sin presiones y vas perfecto. Cuando empieza el camino de la profesionalidad vas a encontrar piedritas, uh -huh. vas a encontrar una subida, una bajada. Entonces, a medida que vas avanzando vas conociendo cómo es el camino y vas, vas encontrando la dinámica de... De cómo sortear ese camino Y seguir avanzando Y algunos dicen Bueno, este camino no es para mí Voy a hacer otra cosa Regreso es al vale. hobby Exacto. Y es vale Por bueno, eso es muy importante siempre Es cómo vas a encuadrar el póker en tu vida uh -huh. Vas a encuadrarlo de manera Como hobby Vas a, vas a encuadrarlo de manera como un eh, un jugador muy competitivo Que no vive de esto Pero quiere ser muy competitivo en la mesa Muy este Muy preparado en la mesa Muy combativo en la mesa Ese puede ser una manera Puede ser un semiprofesional profesional también Que trabaje o estudie Y, y juegue. después juegue unas, unas cuantas horas Es válido Y por supuesto el profesional Que le dedica una barbaridad de tiempo Al estudio Una barbaridad de tiempo a la, al, al desarrollo del póker en las mesas Y Vive de esto.
1: ¿Tú crees que se puede ser, en el póker moderno, competitivo, a alto nivel, tomando el póker como medio tiempo? Como lo que estás mencionando de semiprofesional.
0: No, al alto nivel tienes que ser un profesional. Necesita... Al, alto, al alto nivel porque necesitas dedicarle mucho tiempo mm -hmm. al estudio, mucho tiempo al juego en la mesa. Porque el juego en la mesa te va a dar experiencia. Entonces... Eh, pongamos, pongamos el ejemplo. El alto nivel es un torneo de 25 mil dólares o una mesa de cash game 25-50, mm. para, para ponerlo de esa manera. Eh, pero yo trabajo. Mm -hmm. Yo juego 25-50, pero yo trabajo. Entonces, no, primero voy a jugar menos manos que mis rivales. Ya por ahí eh, ya por ahí Tengo están, desventaja. Tengo desventaja. más experiencia. Exacto. Segundo, voy a estudiar menos que mis rivales porque le estoy dedicando mi tiempo a... Estudiar, uh, otro mejor dicho, le estoy, le estoy dedicando mi tiempo a hacer otro trabajo mientras que ellos le están dedicando su tiempo o a estudiar o a seguir aprendiendo ahí en la mesa, porque estudiar fuera de mesa es súper importante, pero también hay un aprendizaje dentro de la mesa. Y dentro de la mesa te va, te va enseñando El mismo póker claro. Por pues error, ensayo y error Te va enseñando muchas jugadas Entonces eh, si yo estoy en un trabajo Y la otra persona está dedicándose a mesa Es muy difícil Entonces al alto nivel Lo veo muy complicado Porque a la, eh, no vas a tener tanta superioridad por, por más genio que seas No vas a tener una superioridad evidente Contra tus rivales que están todo el día Jugando, respirando póker Ahora al bajo nivel A un nivel más bajo eh, ...no al nivel élite, por supuesto que sí lo veo totalmente factible.
1: Totalmente factible. Eh, en el mundo de del póker se ha visto de cuando en cuando, de vez en vez... ...un supertalento emergente. Pero normalmente ese supertalento que vemos, sobre todo a nivel de cash game... ...no llega a ser un jugador élite. ¿Cuál crees tú que, que es la razón... ...por la cual aún el talento, por mucho talento que tenga un jugador, como que lo abandona.
0: Eh, creo que creo que básicamente básicamente son dos cosas. Eh, cuando tienes mucho talento, perfecto, tu talento sale a reducir y dices, bueno, esto es algo que, que va naturalmente Claro, conmigo. se me da. Se me da, pero como le primer punto, no solo juegas póker. ¿Tienes gasto de vida? ¿Tienes administración de gastos? ¿Cómo manejas tu banca? ¿Cuál es tu plan de juego? O sea, hay una organización detrás que no solo es llegar y echar fichas y, y recibir cartas en mes. Y la segunda, la segunda parte es el tema de objetivos. ¿Realmente amas el póker para que mm. el póker sea tu objetivo final? ¿O es como un videojuego que ya lo pasaste y quieres jugar otra cosa? Y, okay. quieres, y quieres ver otra cosa. Okay. Hay mucha gente que conozco grandísimos jugadores profesionales eh, venezolanos y, e internacionales también, que el póker siempre fue un medio para ellos. Ellos sabían, bueno, le voy a dedicar al póker 10 años, en 10 años capitalizo okay. y hago otras cosas. ¿Qué otras cosas? Viajar por el mundo, conocer otras culturas, montar un negocio, millones de cosas. Y ya hoy en día están totalmente alejados del póker. Ok, entiendo. Entonces, es más que todo eso. Primero, ¿cómo te vas a manejar fuera de las mesas? ¿Qué vas a hacer fuera de las mesas? ¿Vas a derrochar o, o tienes un objetivo para seguir creciendo en el uh -huh. póker? Y segundo, el amor que le llevas al póker. ¿Realmente el póker es tu objetivo final o es un objetivo...
1: Era un medio un para pedido, llegar a otra cosa. Era un medio para llegar a
0: otra cosa, exactamente. Entonces, creo que por ahí van, van las... ...van las cosas de que por qué los talentos, algunos talentos, muchos talentos no se consolidan en el póker. ¿Por qué eh, básicamente sucede eso? Hay una, hay una pregunta
1: que voy a aprovechar de, de compartirles que nos las hacen a, a, a... Ya cuando uno tiene tiempo jugando póker, digamos, los jugadores que vienen eh, y lo están tomando más serio la hacen. Eh, ¿Cómo saber cuándo es el momento de decir, me voy a dedicar al póker? Este va a ser mi trabajo.
0: Esa es una pregunta magnífica uh -huh. la, la respuesta sería eh, La carrera soñada de jugador de póker Es que arranques de hobby uh -huh. Pases a profesional y después a profesional Eso sería la carrera soñada de jugador de póker Claro, si puedes hacer la transición lo más rápido posible Mejor para ti uh -huh. Pero... Cuando decides cuando decide ser jugador profesional es cuando estás generando dinero, tienes ventaja sobre tus rivales en la mesa. No porque, oye, se me cae, no, <risa> se me, oye, mira, el trabajo que estaba ah, ya okay. no voy a trabajar, entonces ahora voy a ser profesional del poker. Mm, entonces... Okay. Okay. ...voy a empezar a generar dinero en el póker. Espérate, pero eso no es, no es así. No nunca es lo has noche, hecho antes. Nunca lo has hecho antes. O sea, generar dinero en el póker es muy difícil. Entonces no es que de la noche a la mañana... ...voy a hacer un jugador profesional de póker... ...porque me cambiaron ciertas condiciones. La idea es pasar por un proceso de hobby... ...una liga pequeña. Tú, tú destaques en esa liga. Perfecto. Ahora voy, subo un escalón más. semiprofesional. profesional. Sigo con mis actividades y me meto... Al, ...por ejemplo, unas mesas de cash. Unos torneos. Y sigo siendo el mejor en eso. Es como, vuelvo y repito, es como las ligas menores Es como triple A, doble o un circuito de tenis Tú arrancas en sub-14, el mejor de sub-14 sigue a, a sub-16 sub Ya por ahí juveniles, un challenger Por ejemplo, tú, un, un challenger nunca va a saltar a, a un cuarto de final de un gran slam Porque esa no existe, tienes que pasar un montón de filtros antes para Tienes que haber ganado a otra gente para poder medirte contra los profesionales Igual pasa, pasa un poquito la carrera ideal del jugador de póker, pasa un, pasa un momento por esos escalones. Primero a nivel de hobby, ganar en ese nivel de hobby, porque si no ganas ahí, eh, es más difícil ganar arriba. Arriba no. Este, exacto. Eh, después, ser competitivo, o sea, tener, tener un poco más de talento, luego eh, siendo semiprofesional, o sea, dedicándole la mitad de tu tiempo al póker se, y estás produciendo, dedicándole la mitad de tu tiempo, entonces ya... ...te conviene. Anteriormente el póker estaba en una época donde la gente era semiprofesional y decía... ...bueno, el póker me está generando mucho más que mi trabajo. Pero, Aquí bien, tengo que dedicarme 100% al póker. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eh, ese, ese, ese puntito es el que te dice, estás listo para ser profesional. Cuando generes más ingresos en el póker a medio tiempo que eh, generar eh, lo que generas en tu trabajo.
1: Genial. Eso está genial porque una de las cosas que yo veo en el póker... Es que, a diferencia de otros deportes y disciplinas, no hay un camino obligatorio. Hay cierta flexibilidad, hay cierta libertad de hacer lo que tú quieras. Y ahora me explico. Tú puedes ser una persona que inclusive no sabe las reglas del póker. Y nadie te va a evitar que te inscribas en el Main mm. Event de la Serie Mundial si tienes 10 mil dólares. Y tú lo dijiste ahorita. Si yo voy ahorita a Wimbledon para inscribirme para jugar el torneo de tenis... Tengo bueno, que estar ¿Quién eres tú, ah. tú, no, tú? Tú no... estás en el ranking. Eso confunde bastante al jugador. Tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero la persona... ...que quiere comenzar una carrera de póker confunde bastante. Porque como no tengo ninguna sí. inclinación y tengo 10 mil dólares en el bolsillo... Y ya estoy jugando pero... con
0: Daniel Negreano ah, y Phil y... Live Exacto.
1: Claro. Lo vimos en esta claro. serie mundial. Me siento en una mesa y se sienta Phil y Daniel Negreano... ...y dos otros monstruos que saben mucho y yo ni siquiera sé las reglas. Entonces... No saltarse los pasos que acabas de decir, creo que es clave. Tómalo como un hobby, tómalo. Yo creo que el póker, antes de todo, antes que todo tiene que divertirte, tiene, tiene que. que gustarte. Y tómalo así, si te gusta lo suficiente, vas al siguiente Hace nivel. El siguiente nivel. Exactamente. No hay una receta, ojo, no hay una receta. Claro, para para eso
0: sería lo ideal. Eso sería
1: lo ideal, pero depende también de cuánto lo quieras y cuánto tiempo tengas para dedicarle a esto, ¿verdad? Eh, Hemos conocido al Jesús Bertoli, jugador de póker, por muchísimo tiempo. Ya hace bastante tiempo, en una conocida escuela de póker, conocía eh, se conoce a Jesús Bertoli como coach eh, de póker. Un poquito la pregunta que mucha gente se hace es. ¿Por qué un jugador de póker enseña a otros a jugar póker si él más bien gana cuando los otros saben menos?
0: Es una. Muy buena pregunta <risa> eh, Bueno, básicamente Hay dos, hay varias razones Primero, a mí me encanta enseñar mm. Es una de mis grandes pasiones Es enseñar a la gente eh, Enseñé mucho tiempo Escuela de manejo, le enseñaba a la gente a manejar eh, Y creo que por ahí Se me fue, se me fue dando eh, Se me fue dando Justamente la vena de, de la educación Me gusta, me gusta eh, Transmitir los conceptos Entonces por ahí eh, quizás no es algo tan rentable Porque más rentable es meter volumen en las mesas claro. y, y, se, y, y ganar dinero en el póker Pero... Eh... A mí me gusta enseñar a la gente. De hecho, como ven, mis canales de YouTube son todo. Yo no cuento otra cosa más que estrategia mm. y quizás una que otra actualidad, pero es un canal estratégico, eh, porque no es claro. un videoblog donde yo ando viajando, eh, donde yo ando contando otras cosas. No, yo llego haciendo. Educativo. Hablo, hablo una mano, <risas> hablo un concepto, lo desarrollo. A mí me gusta, eh, a mí me gusta realmente enseñar a la gente. Y por eso eh, nace la parte educativa en donde yo puedo. Eh, como te digo, transmitirle todos mis conocimientos a personas que realmente decidan profundizar en el juego. Esto básicamente empezó como en el 2000. Bueno, anteriormente ya habíamos hecho la escuela de póker en Venezuela, uh -huh. que no fue, fue la primera escuela de póker, la hicimos juntos, fue uh -huh. de verdad que me gustó, nos gustó super mucho. Proyecto, es oye, super superproyecto. Me enamoré de verdad, me enamoré ese proyecto. Bellísimo, bien. bueno, ahí estábamos enseñando. Me acuerdo que agarramos a 21 muchachos que no sabían jugar porque llamamos el Proyecto 21. Este... Explícale
1: un poco a, a los que nos escuchan cómo arrancó bueno, ese pues proyecto vamos, de moneda. Vamos, vamos a <risa> Hacemos un paréntesis.
0: El, vamos a hacer un paréntesis que, que también va de acuerdo a la pregunta sí. de por qué me gusta enseñar. Eh, bueno, Rigel Tulio y yo decidimos hacer una escuela de póker en Margarita a nivel este, presencial si no, teníamos nuestra oficina teníamos máquinas monitores Pizarro. pizarra <risa> y bueno empezamos a hacer empezamos a hacer. el primer proyecto de esa escuela fue el proyecto 21 agarramos 21 muchachos que sabían jugar a póker pero no eran ganadores a ser ganadores los llegamos a ser ganadores mm. en poker star fue fue un exitazo eh, los muchachos siguieron jugando bueno unos Quemaron la vaca Una vez que salieron del proyecto Hicieron su propia, su propia vida Claro total, Era la idea también Totalmente Obviamente no van a estar Bajo nuestra tutoría Todo el tiempo eh, Ellos quisieron Algunos se dedicaron al póker O otros invirtieron La banca en otras cosas Y bueno eh, Ese fue lo, la primera Después Dijimos Bueno Esto fue realmente Algo bastante bueno Vamos a hacer los campamentos Hicimos los campamentos Presenciales Donde llevábamos gente De toda Venezuela A la isla de Margarita Que Margarita Es un paraíso Y encima para aprender póker se presta muchísimo ahorita se presta para muchísimas cosas total pero y una de las cosas es hacer un hacíamos un, un como un campamento de alta competencia correcto tal cual entonces era es que, una que una semana dos semanas no me acuerdo sí era como una semana le enseñábamos a, la, a los muchachos a jugar, este, trabajábamos muchísimo de estrategia. Me acuerdo que eran cuatro días bien intensos de estrategia, 12 dando horas, 10 en la oficina. Horas, Después, claro, íbamos a cenar. Había la rumba de despedida, una este, turisteando por la isla, el faro, el otro. Fue una etapa muy, muy bonita. Entonces, a medida que va pasando eso, eh. Mi, mi parte educativa, o sea, mi parte como, como profesor de póker, se va desarrollando más, 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 voy mejorando. Eh, creo que hay más conceptos de mejorar. Me acuerdo que decía, oye, en el último campamento fue buenísimo, pero coye, este, está, este va a estar mm. mejor porque aprendí muchas cosas más. Claro, de tú ibas evolucionando de, exacto, como jugador y lo ibas transmitiendo. Después, bueno, lamentablemente el reyback de todas las salas lo elimina. Ah, y,
1: porque esto era para los que nos oyen, nos escuchan. Y era gratuito. Era gratis para, gratis, para gratis, el jugador. Exacto. El jugador no pagaba por el coaching.
0: Exactamente. Era la gratuito sala y nosotros hasta le costeábamos los gastos y todo la Exacto. La sala pagada, bueno, cierran, la, la, cae bastante las salas en línea. No sé si es debido al Black Friday creo que Sí, creo que, que era un momento ahí feo para sí. el póker en línea este, Bueno, cortan los Rayback Cortan todo Y bueno, lamentablemente el proyecto llega hasta ahí Pero la vena educativa siempre siguió Siempre siguió avanzando Creciendo Yo también Ahí me acuerdo que me voy a Uruguay A tomar uh -huh. un coach de póker
1: Y en veo, nivel, veo
0: eh. cómo Cómo se trabaja el alto nivel de póker Ahí yo vuelvo a nacer como jugador de póker Ahí me dediqué totalmente a jugar. Me acuerdo uh -huh. que desde el 2013 hasta el a finales del 2015, me dediqué completamente a jugar y a aplicar todo lo que, había, lo que había explicado. Pero durante ese proceso me acuerdo que mucha gente, mira, tú hiciste el coaching con Daylor, por favor, enséñame. Uh -huh. Le decía, bueno, déjame tener un tiempo, déjame tener un tiempo. Y como a, a, a finales del 2015 acepto, acepto alumnos, eh, porque ya estaba, ya había jugado bastante Había, había hecho un buen manrol Y quería, quería Aceptar alumnos para justamente No tanto de la parte económica Sino por la parte educativa cómo sería Ahora, ahora soy un mejor jugador de póker De lo que eran los campamentos claro,
1: pero, bueno. este,
0: Ahora conozco mucho más cosas Ahora, ¿cómo sería enseñando estas cosas? Bueno, enseñé a varios alumnos Entre ellos Alex Yepes Que se yep. hizo después muy amigo mío O sea, mi hermano Alex Yepes le, pudimos este, hacer los coaching y bueno, a partir de ahí iba, iba creciendo coaching personalizado, solamente amigos o solamente personas que me insistían eh, que, que yo los coachara, bueno, vamos a hacer este programa, y fui desarrollando un programa de póker que justamente es mi pensum de póker, donde okay. explico casi me los coaching míos, para los que no me conozcan... Tú también has, tú también mm -hmm. has tomado un coaching This conmigo. Coach. Los coaching míos, como ves, tratamos todo el juego. Correcto. Desde el pre-floater, yo no, yo, no yo no me enfoco en, en unas cositas. En unas co no, yo trato de, de... No de corregirte unas cositas, sino de ver todo el juego. Que tú veas el global de todo el juego y ver de qué se trata todo esto. Bueno, en función de eso, este... Son largos los coaching y, bueno, vamos, vamos trabajando. Pero no todo el mundo podía... Eh, costearse los coaches okay. Porque son, son, son es costos, una, inversión, claro. una inversión importante para el juego Entonces De ese, de ese momento nace la escuela Que sería eh, Aquellas personas que todavía no pueden costear, Costearse coaching Bueno, hay videos educativos que son muchísimo mm -hmm. más económicos En donde están alojados En la página de nuestra escuela Poker Top Pro Y pueden disfrutar de esos videos Ir preparando su juego para eh, justamente ser mejores en, en la partida que ustedes juegan. Entonces, bueno, a partir de ahí Por eso es que yo me dedico a la educación Básicamente primero es porque me encanta Me encanta enseñar Me gusta enseñar Y eh, he podido desarrollar Un pensum donde puedo plasmar Toda mi estrategia, hacerle entender a la gente Qué es lo que necesita qué, cómo, cómo veo yo el póker Y cómo lo pueden ver ellos Y... Tratamos todo, todo el juego desde el preflop hasta el river, todas las situaciones, todo este tipo de cosas. Y bueno, a partir de ahí, como tengo un buen material para enseñar, bueno, me gusta enseñar. Y me gusta enseñar, por eso lo hago.
1: Pokertoppro.com se llama la escuela de los hermanos Bertoli. Eh, de verdad que a mí, desde que me, me comentaste del proyecto, me pareció genial por lo que dices. Porque no todo el mundo puede a lo mejor invertir en un coaching de alto nivel. Y no todo el mundo tiene el nivel para un coaching de alto nivel Y la escuela era como ese eslabón que faltaba El entre punto el jugador. Exactamente Entonces sea, de verdad que bien recomendada Tiene muchísimos videos, muchísima información PokerTorPro.com Y con esos videos pueden Tú puedes ir a tu ritmo o sea, tú puedes estar trabajando en tu empleo de 9 a 5 Y cuando llegas a la casa ves un video y aprendes algo Exacto Y tu, tu póker va a ir avanzando Exactamente,
0: o no. exactamente Porque realmente los coaching son para los profesionales Correcto Son para la gente que vive de esto O que quiere tener un nivel Oye, mira Jesús, yo soy Varios eh, de mi, mis alumnos Yo soy un empresario, juego torneos de alto nivel De 1500, 1000 dólares Y quiero ser competitivo en esos mejor, torneos claro. Bueno, y quiero aprender rápido Porque... Este, los coaching tienen eso, que la, el aprendizaje se hace un poquito, depende mucho del alumno, pero se hace de manera rápida. Bueno, perfecto, te doy tu coaching y te doy. Pero hay gente que lo que tú dices, trabaja, comparte con los hijos, comparte con la familia y puede ver un videíto
1: a, eh, a la
0: semana. Mm -hmm. O puede ver tres videos a la semana. Bueno, para eso también tenemos la escuela. Y hay gente que no tiene la banca para pagar la escuela. Hemos creado el material gratuito. Hemos ah, creado okay. material gratuito donde donde simplemente con ser miembro de la escuela con hacerte cuenta en la escuela tienes acceso a un material gratuito donde te va y te va in inculcando la estrategia del póker como tal. Una de las cosas
1: que cuando comienzas a tratar de mejorar en el póker y todo el mundo te dice todos los que ya han pasado por ahí te dicen eh, bueno tienes que estudiar. A ah, ver, bueno. yo me acuerdo cuando alguien me dijo, Bueno, tienes que estudiar póker. Eh, en aquel momento era algo raro, porque sí, el póker ahora, estaba todavía, empezando. Todavía, todavía, todavía alguien lo ve como raro, eso. pero nadie estudiaba póker, claro. muy poca gente estudiaba póker. Cuando me llega esa información y me dicen, bueno, tienes que estudiar
0: póker, eh, y yo digo, ok, me voy a sentar a estudiar póker. La primera pregunta es: ¿qué estudio? ¿Cómo ¿Qué, se estudia qué póker? Exacto. Ahora, ¿qué, qué hago? ¿Qué? Yo creo que es uno de los eslabones más importantes para que el jugador empiece. Y ahora te pregunto, ¿cómo se estudia poker? Perfecto. Eh, <risa> bueno, en mi experiencia, muchachos, cuando tengan ganas de mejorar su poker, eh, primero, empiecen por el preflop. Es lo primero que tienen que estudiar. Un preflop... Eh, yo siempre a mis alumnos les digo esto. El preflop es la parte más importante del juego. Uh -huh. Es la parte principal del juego. Y el pop flop es la parte más rentable del juego. Mm. Si no tienes un buen preflop, puede ser Phil Ivey pop flop que juega increíblemente <risas> bien pop flop. O puede ser este Fedor Hall, puede ser, eh, puede ser Steven Chidwick, puede ser Justin Bonomo jugando pop flop. Puede ser el que tú quieras. Pero si no tienes un buen preflop, no vas a rentabilizar lo suficiente pop flop. Entonces, lo primero que se tiene que, que estudiar cuando quieran estudiar por su propia cuenta. Porque yo... Independientemente, eh, veas un video de YouTube, leas un libro, estudiar, algo te va a mejorar. Claro. Entonces, lo primero es, bueno, organizar mi juego preflop, por posiciones, por secuencias. No es lo mismo pozos triveteados, pozos reiniciados. Hay que, hay que estudiar muchísimo el, el preflop por posición. Luego viene el post flop y así va, vas estudiando. Carta a carta. Obviamente... Ahora el post flop se divide. ¿Qué voy a hacer en el flop? ¿Qué voy a hacer en el turn? ¿Qué voy a hacer en el river? Todos esos son spots que se van trabajando, se van estudiando. ¿Qué voy a hacer cuando yo juego con iniciativa en un flop o cuando yo estoy sin iniciativa en un flop? ¿Qué pasa este cuando estoy con posición en el flop y cuando estoy sin posición en el flop? ¿Qué pasa si enfrento a un rival o si enfrento a tres rivales? Todo eso, por supuesto, a partir de ahí viene una ramificación claro, muchísimo, yeah. infinita. Muy, muy infinita, muy muy grande. Eh, pero básicamente en eso, eso se trata el estudio Ahora, ¿cómo, cómo vamos a estudiar? Por ejemplo, en, en el póker en línea Bueno, tú veías el holding manager Tú veías, historiales eh, tú de veías tus historiales de manos y, y veías cuáles son los errores que estabas cometiendo En el póker en vivo es dificilísimo porque Entonces tienes que anotar las principales manos Discutirlas eh, preguntarlas, hay foros de ayuda, de hecho en la escuela tenemos foro también, donde tú cuelgas las manos, eh, preguntarte en los comentarios, oye Riegel, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta mano? ¿Cómo jugué? Y a lo mejor no eres tú el que se lo responde, sino es otro jugador. Empieza y un... empieza un feedback. Correcto. Empieza un feedback en los videos de Tulio, en el canal de YouTube, que también habla mucho de más. Uh -huh. Mira, Tulio, ¿qué te parece? ¿Cómo jugué esta mano? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Eso es estudiar, porque realmente eso es estudiar. No es este... No es que te llegas, bueno, vamos a estudiar el equilibrio y la, el tamaño de apuestas en A7-2 Rainbow contra un jugador bueno Entonces no, no te vas a meter, este, no vas a empezar por lo más difícil claro, Vas a empezar discutiendo De hecho así nace el, el, el estudio del póker Discutiendo entre discutiendo, amigos claro. Discutiendo entre amigos, discutiendo, discutiendo manos, discutiendo situaciones, discutiendo secuencias Así así es que se empieza a estudiar
1: eso, eso está interesantísimo. Una de las cosas que comentas, y yo siempre lo he reforzado en la, con todas las personas que hablo, es que tienes que vivir póker. Y vivir póker a veces dice, bueno, pero yo no tengo ningún amigo que juegue póker. Bueno, pero tienes internet. Tienes internet. Y en internet hay mucha gente como tú que quiere discutir de manos. Definitivamente, discusión de manos te va a llevar a otro nivel y a otras incógnitas que a lo mejor... Puedes solucionar a través de otro tipo de información, como los videos de la escuela, vamos a ver cómo se juegan preflop desde el botón Y hay un, hay un video que seguramente te habla de eso Pero eso viene a lo mejor de una discusión, porque alguien te dijo, no juegas igual desde el botón que desde UTG Y a lo mejor no sabes qué es UTG, y entonces todo eso va saliendo de una discusión con otra persona que juegue póker Eso es importantísimo la persona El póker es en teoría y en la práctica un deporte o una disciplina bastante solitaria pero necesitas del mundo del póker para mejorar exacto y si no lo tienes tienes que formarlo es la, la única forma o la única vía hacia mejorar en cuanto como jugador de póker y además vas a mejorar muchísimas cosas fuera de la mesa también porque los jugadores de póker con más experiencia te van a contar algo de su experiencia y eso seguramente lo
0: puedes utilizar entonces no encerrarse en el póker ...es primordial. Claro. Eh, esto también es como un ciclo. Tú empiezas discutiendo manos, empiezas a agarrar la dinámica... ...pero llega un punto de que tienes demasiada información. Yeah. Entonces sí. te puedes embasurar de información. pasa, pasa en, Embasuras tu juego con, con conceptos viejos. A lo mejor leíste un artículo, pero era del 2007... ...y hoy estamos en 2019 y se juega totalmente distinto. Entonces, justamente para ahí se necesitan cierto tipo de filtros... Con, eh, concentrar a las, a, a las escuelas mejores O a, o a los canales de, de YouTube Mejores Y a partir de ahí vas creciendo va, Vas agarrando información que Enriquezca tu juego mm -hmm. Pero lo primero es empezar Lo primero, sí. lo primero, es, jugar. Lo primero es justamente <risa> eso No hay jugar y no aislarte no De nada. la realidad del póker eso, eso es el primer paso Ya después sigues avanzando el, el ciclo De buscar material Que enriquezca y favorezca Tu juego y que en ti es muy importante al momento de buscar un, un material de estudio, es que el material de estudio que estés leyendo se encuadre en tus necesidades Lo que, estás buscando, que estás buscando. Si tú quieres, si tú juegas una partida 1-2 en Miami, la mejor partida del mundo 1-2 en Miami se llama la de Hayalía. ayección increíble. Todos los jugadores dan demasiada acción y es una partida complicada de jugar. Si tú, estás, si tú quieres mejorar tu póker, pero juegas en High no puedes estudiar eh, una partida de regular. una partida 50-100 de Macao.
1: Exactamente.
0: No es tu meta juego, juegan distinto, no en la 50 a no te va a lo que estudias ahí en la 50-100 de Macao no te va a funcionar para la 1-2 la 1-2 de Miami. Entonces, es muy importante que cuando busques un material de un material de estudio se encuadre en tus necesidades Y en lo que estás jugando actualmente vas, También pasa lo mismo eh, Oye, yo juego torneos Pero estudio cash, ah, entonces ¿qué estás sea. haciendo? O, o, o viceversa O juego sit -and -go, pero estudio cash Entonces no, es, es complicado Entonces es muy importante que Encuadres lo que Vas a estudiar que enriquezca Tu juego en medida a lo que Estás jugando, no a lo que No a lo que tú estás aprendiendo Exactamente. Estás aprendiendo una cosa o y estás jugando no otra cosa. Exactamente. A lo que me, y no a lo que por ahí es lo más fácil lo de... Que de muestra, claro. Lo que se te muestra, claro. Lo primero que se te muestra. Por eso es importante también buscar enriquecer tu juego... ...y por ahí no embasurarlo con, con otros conceptos que no tienen nada que ver con, con lo que estás jugando. Muchas veces
1: hablamos y, y las hemos hecho juntos varias veces eh, de las giras de póker. Momentos en que... Tú viajas o decides meter cierta cantidad de volumen de póker en vivo. Estamos hablando eh, en cierta cantidad, de en determinado periodo de tiempo. ¿Cómo es la rutina de un jugador de póker cuando se dedica a esto el 100%? Por ejemplo, Jesús Bertoli como jugador de póker. ¿Cómo va su rutina de día?
0: Bueno, eh, las giras tienen algo súper importante que es que te permite viajar. Es algo, uh -huh. es algo conocer otras cosas Conocer nuevos países Es bastante, bastante emocionante Sin embargo, primero No puedes ir con un pensamiento de turista
1: <risa> sí, a Voy a
0: Praga a jugar el EPT de Praga Y voy a jugar cash después Voy a meter unas 300 horas de cash después Olvídate eh, eh, que vas a conocer eh, Praga Olvídate que vas a conocer <risa> Praga <risa> Exactamente Entonces, eh, primero Organízate bien Marca objetivos factibles. Por ejemplo, yo he escuchado a gente que dice: voy a meter 450 horas en un mes. Yo digo: esto es imposible. Un tu objetivo, mes tiene más horas uy, que el mío. Uy, <risa> un mes. <objetivo risa> sí. Más a un mes, 200 horas. Claro, está es suficiente. Suficiente. 200 horas es bastante. Es bastante para un mes. volumen. Es bastante para un mes. Entonces, por ahí, bueno, eres un grinder, ya tienes experiencia. 250 está bien. Marcelo creo que mete... Creo que, creo que es el, más, el grinder que más conozco. Oh, mete sí. 270. Puede llegar hasta 300 horas en un mes. Uh -huh. Una máquina. Pero él no, es un vale. superdotado. Sí, porque, es este, un no, pues, no, no todo el mundo es así. Entonces creo que marcarse objetivos reales al inicio de la gira es importante. Gastos. Gastos de pasaje. Porque tú vas para allá. Pongamos, vas a hacer una gira en República Checa en Praga. Vas a jugar, a, vas a jugar este o en Roba 2, por ejemplo, que es la serie mundial de póker eh, Europa. Uh -huh. Bueno, perfecto, van a haber muchos torneos, van a haber mensajes de cash, perfecto. Voy a hacer unas 200 horas al mes o 250 horas al mes, en, en un periodo de, eh, del primero de septiembre al primero de octubre. Bien. Pongámosle que juegues 2.5, 300 horas, ponga que tengas un win rate aproximado de 40 dólares, son 12 mil. 12 mil dólares de ganancias. Ahora, ¿qué ganas? ¿Cuánto gastas en pasaje? Claro. ¿Cuánto gastas en comer? ¿Cuánto gastas en hotel? ¿Cuánto gastas en transporte? Todo eso tienes que contarlo, claro. Porque si, ga si ganas 12 mil mm -hmm. y pierdes y, y, y sí. gastaste 8 mil, 9 mil, hasta 10 mil dólares... Estás yendo por 2 mil ¿tá, dólares. Estás yendo por 2 mil dólares. Para eso quédate en tu casa a dormir. Entonces <risas> es, es muy importante cuadrar eso. Dos, los traslados. Mm -hmm. si, si el casino de Robadoff... Me queda a dos horas en tren o a dos horas en autobús que estoy haciendo. Son cuatro horas que estás perdiendo diarias en ir y venir al autobús por ahorrarte. No, porque aquí la habitación me cuesta eh, 50, 50 dólares, 50 dólares la noche, pero cerca de Rosados me cuesta 70 dólares. A veces es más costoso. Total. Es más costoso. Quedarte lejos. Quedarte en el sitio más barato, uh -huh. pero más alejado a quedarte en el sitio más cercano.
1: Fíjate, sí. si te toma cuatro horas, disculpa que te interrumpa, y, y ganas 40 la hora. Te, te estás costando 160 dólares la hora, te estás ahorrando
0: eh, eso estando allá más el tiempo. Exactamente. Entonces tienes que, tienes que tienes que saberlo manejar. Mm. Tienes que saberlo manejar. Eh, eso es muy importante para una gira. Y entender que hay varianza en el póker. Ok, voy de gira. Eh, lo ideal sería ir con un compañero, porque ah, eh, primero la soledad es muy muy dura. Es, es muy dura. Si te vas solo, giras solo. Es no hablo con nadie. estoy, estoy ya estoy, Te desespera el hecho de estar, claro. de estar solo en mucha, en mucha fase de tu vida. Entonces necesitas contacto humano. Eh, hacerlo con un compañero es bueno por la parte social y por la parte de gastos. Reduce muchísimos
1: gastos. Mm, okay.
0: Y dos, entender el largo plazo del póker. Pues no todas las giras vas a ganar.
1: Ojalá. Eso, ojalá. <ríe> ojalá.
0: No todas las giras vas a ganar. Entonces, eh, hay giras que, bueno, que de break even. Uh -huh. No creo que tampoco en un, en un proceso, en un periodo largo de póker, un jugador consolidado pueda llegar a estar negativo en 200, 300 horas. Claro. Es difícil. Podrás estar break even o ganando marginalmente por ahí a... 15, 20 la hora en un proyecto En un trayecto de, de 200 horas Sin embargo eh, Eso sabes que, bueno, no me alcanzó Para el viaje y todo eso Tú tienes que organizar un programa De póker, sobre todo para el póker en vivo Donde puedas tú desarrollar Unas 2000 horas al año O Correct. unas 1000 o 1500 horas Al año si te la pasas viajando Entonces ahí Podrás tener 200 horas Malas, pero sabes que en 1500 horas Ya se va a cumplir un proceso en donde tú vas a tener Unas ganancias reales y vas a rentabilizar Tu tiempo invertido en poker Porque es muy triste, oye, dediqué 10 meses 10 sí. meses, sopo 200 horas Y no rentabilicé nada, entonces Medio perdí el tiempo,
1: se, sí. medio perdí el tiempo.
0: Eso me pasó a mí me, me pasó a mí mucho en el año 2009 mm. Me pasó en el año 2009 En el año 2009 yo jugué PSA de Bahamas Torneo de 10 mil dólares en la entrada Me clasifica por internet EPT de Montecarlo, torneo de 10.000 euros de entrada. Creo que jugué todos los LAPT que mm. valían 2.500, en, en, en un rango entre 2.500 y 2.000 dólares. El año 2009. Viajé.
1: Como, como un piloto, eh, una los 12
0: de, los 12, de los 12 meses viajé creo, creo que 12 o 14 países. No wow. lo muy bien. Costa Rica, Panamá, eh, Mónaco... Que otra? Uruguay, que Uruguay este, San Remo, Madrid, conocí Holanda, me iba a turistear Holanda. O sea, <ríe> era, era la vida soñada. Pero al final llegó diciembre.
1: Vamos a sacar cuenta.
0: Vamos a sacar cuenta, conocí todo. Creo que habré quedado como 1500 wow. o. Sí, como 1.500, 2.500 dólares arriba en todo el año. Wow. 2.500 dólares arriba. En, <ríe> en toda... un año. En un Me año. Quedo en mi casa. Gracias jugando. a Dios tenía en esa época, qué sé yo, tenía 26 años, creo, si mal no recuerdo. Sí, exactamente tenía 26 años. Este, gracias a Dios tenía 26 años y tú a los 26 años mm. te puedes dar esos lujos. Claro. Pero conchale, ahora con 36 años. Una familia. Una Pero <ríe> esos lujos y. Cierra si el año en bueno, familia.
1: Hice 500 <ríe> dólares en el año. Pero, pero pasé bastante. Conocí. Sí Conocí sí. bastantes
0: países, entonces es delicado. Es delicado, sí. tienes que para armar tus giras. No solo es pasear, no solo es bonito conocer lugares, no solo es, es sacar, es rentabilizar claro. tu tiempo. Si no, invertido. no vas a poder hacerlo muchas si, veces. Si no, no lo vas a hacer uh -huh. muchas veces. Rentabilizar tu tiempo invertido este y buscar lugares donde gastes poco. ...y puedas generar un buen claro. dinero para, para que vayas engrosando tu rol. Eso es lo más importante. Una de las
1: cosas ahorita que estamos hablando de la gira, una de las cosas que recuerdo... ...aprender de las giras es no, no hacerlas muy cortas, en el sentido de que si sí tengas tiempo de jugar unas 200 horas o más. Eh, en principio, cuando uno cuadraba una gira de dos semanas y jugaba, no sé, 90 horas, eso... ...es tirar una moneda al aire, porque no estás jugando lo suficiente. Claro. Si la gira comienza mal no vas a tener tiempo suficiente para levantarla. Entonces, también... Eh, cuando uno planifica, también planifica el tiempo de que... Incluyendo descansos, porque a veces uno... ...grindea fuerte en las giras, pero el descanso es necesario. Clave. clave. no Por solo lo menos como... para mí. Sí. Depende
0: mucho del tipo de persona, pero para mí... Llega un momento de saturación Correcto, que no estoy rindiendo no vas, lo mismo en las mesas, no entonces necesito un descanso de reseteo siempre. Sí, eso... Eh, eso es clave, lo de, lo de lo de girar. Y eso va con el boleto aéreo. Uh -huh. Si a ti el boleto aéreo te vale 600 dólares y te regresan los 15 días, hoy estás pagando un boleto aéreo bastante caro, eh, que, si, que si pagas el boleto aéreo 600 dólares no te meses. quedas un mes. O un mes, exacto. Mes, mes y una semana mes. Hacer ya giras de tres meses es, tiene, es con, Tienes que tener condiciones Por sí. supuesto de no tener compromisos No tener nada Es, es más es para los, los jóvenes que <risa> Aproveche. Están, Es para los jóvenes que están empezando Pero ya gente con familia o gente que, que es Está duro. muy pegada a su país Es muy duro, una gira de un mes a un mes y medio Creo que es lo más recomendable para,
1: Han, para Has gente. tocado un punto Interesante en, en el póker Y en la carrera de jugador que es la familia. Jesús Bertoli hoy por hoy tiene una bella familia, dos chamos, una bella esposa. ¿Cómo, cómo se maneja? Cómo, ¿Cómo se equilibra o balancea un jugador de póker grindeando tantas horas al año para llevar una familia como él?
0: Ese es uno de mis proyectos que voy a hacer. Cuando, cuando, esté, cuando esté más tranquilo en mi carrera de jugador profesional de póker, voy a escribir un poquito. Soy jugador profesional de póker. O sea, o, o jugador profesional de póker <risas> con familia. Porque realmente, realmente es, es bastante, bastante duro. La, la experiencia no es sencilla. Primero... Eh, el póker es un deporte donde no, tú no vas a la oficina uh -huh. de 8 de la mañana. A, estoy aquí a las 5. A, estoy aquí a las 5 y cenamos todos juntos. El póker es un deporte nocturno, por lo uh -huh. cual generalmente vas a tener un, un horario de trabajo nocturno. Es muy es difícil. Entonces, por ahí no compartes mucho con tu, con tu pareja o, o tienen otro, otras cosas. Hay que saberlo encuadrar. Primero, que tu pareja te entienda como jugador profesional es de póker. Eso es clave. Porque si no te entiende... O lo hacen funcionar, o se van a tener que separar. Porque sí. eh, nadie... No, no, no mucha gente aguanta eso. Entonces, mm. primero, tu pareja, gracias a Dios, tengo una grandísima mujer como mi esposa, que es María Lourdes mm. Núñez, la cual la adoro y la amo bastante. Y ella... Me conoció como jugador profesional sí. porque por lo cual... No tuvo eh, mucha opción, no tú jugabas. <risas> por lo cual el póker este siempre ha estado pendiente claro, en mi vida. es sí. una realidad. Entonces, eso es importante. Eh, por supuesto, tener tener tiempo libre. tienes que Tienes que ser muy estricto con el horario. Tienes que dedicarle tiempo a tu esposa, tienes que dedicarle tiempo a tu familia, tienes que criar a tus hijos también. Claro. Yo soy de esos padres de que, de que traje un hijo al mundo y, y es mi responsabilidad, y mi deber claro. inculcarle los mejores valores, inculcarle los mejores... Eh, prepararlo lo mejor posible para la vida. No es que traje un hijo, ah sí, Voy déjalo, déjalo sí. correr, déjalo que, que aprenda por la vida. No, me, y me gusta ver el proceso de crecimiento claro. de mis hijos, por lo cual muy importante es ser estrictamente organizado con el horario. Hasta el horario de, de jugar, el horario de dormir, el horario de ocio y el horario de compartir con la familia, eso tiene que estar muy muy bien organizado. Se puede, sí sí se puede. Se puede y por pues lo estoy logrando gracias a Dios, pero la organización tiene que estar muy presente y muy este muy bien afinada para que todo esto camine y funcione.
1: Ya un jugador con una buena trayectoria, con buenos resultados, con una familia. Hoy por hoy, saliéndose del de traje, el uniforme de jugador de póker y quedándose nada más con el de ser humano. Hoy por hoy, ¿a qué le teme Jesús Bertoli y cómo lo afronta?
0: Bueno, eh... Temor, creo que es algo natural en los seres humanos. Todo el mundo tiene miedo. Ah, todo algo le tememos. Todo exacto. el mundo tiene este, fobias o, o temores especiales. Es, el temor, creo que es parte del ser humano. Lo importante es, para mí, es, no es tenerle miedo, sino cómo voy a reaccionar ante Correcto. Ese, cómo voy a reaccionar ante ese miedo, cómo voy a reaccionar ante ese, ante ese imprevisto. Básicamente. Yo tengo una filosofía de vida que todo lo que sucede es bueno. Okay. Todo, todo lo que me sucede es bueno. Sea malo, en ese momento, o sea, todo lo que sucede en, en la vida, todo lo que me ha sucedido en la vida es bueno. Y eso que me han sucedido cosas bastante feas. Bastante feas en, en este principio de año, en anteriores, en, en otras etapas de mi vida. Me han sucedido cosas feas, feas de verdad. Eh, pero todo lo que sucede es bueno porque creo que te forma como ser humano, te. Te forma un carácter. Toda esa experiencia que viviste fue un aprendizaje que tuviste. Fue una situación que tenías que vivir para, para seguir avanzando en tu vida. Por lo cual, que tenga lo que tenga que pasar. Este, yo seguiré mi vida. Seguiré. Lo dejo en las manos de Dios. Que Dios me guíe por los mejores caminos. Eh, y que bueno, que... Y yo voy a seguir avanzando. Voy a aprender de las situaciones y bueno... Básicamente es eso. O sea, por lo cual temor, temor por lo cual en algo que vaya a pasar no, no me encasillo en eso. Claro. No me encasillo en eso, sino trato de que todo lo que pasa en la vida es bueno, Jesús. Tengo que seguir avanzando, tengo que seguir Esto No es por este camino, será por el otro. Eh, a veces, muchas veces, hmm. las cosas no salen como uno planifica. Pero si lo ves a largo plazo... Oye, está, estuvo, estuvo bien por este estuvo camino bien, claro. Estuvo bien por este camino Entonces creo que, creo que es lo más importante Entender que todo lo que nos pasa es bueno
1: Eso está de sabio realmente Yo creo que eh, el póker a veces O muchas cosas, pero ya que estamos hablando del póker Parece como una vida, como una vida sintetizada a esto me refiero que en una sesión de ocho horas tú puedes tener altas, bajas, alegría, furia, eh, arrepentimiento. Cosas que en tu vida también vas a tener. No a lo mejor en ocho horas, pero vas a tener. Entonces da como esa escuela a que ahora entiendas las cosas de otra forma. Y has dado en un punto súper importante, que las cosas que pasen, realmente eh, encasillarlas en bueno o malo es circunstancial. Eh, lo que es malo para ti hoy, tal vez para mañana será la mejor experiencia Y, y eso que has dicho, eh, de verdad que lo tomo Porque muchas veces cosas que yo consideré malas o molestas Porque sencillamente no salían como yo estaba esperando Resultaron al poco tiempo o al mucho tiempo ser la mejor lección Y me dio la mejor herramienta, eso que tú has llamado carácter ...me dio la mejor herramienta para afrontar cosas que venían. Entonces decía, ah, esta era la razón. Seguramente van a pasar muchísimas cosas que nunca veamos cuál fue la razón... ...o que no nos demos claro. cuenta, pero ya entendimos que de verdad que todo lo que pasa todo es bueno. Todo lo que pasa
0: es bueno. Esa es la
1: copia y lo ponemos abajo Jesús Bertoli. Ahora, que Por todo... Ahora, cambiemos al polo opuesto. ¿Cuál es la felicidad de Jesús Bertoli? ¿Qué hace a Jesús Bertoli como ser humano feliz hoy por hoy?
0: Bueno, ante todo, creo que lo escuché también en el podcast de Augusto Que Augusto daba eh, gracias por vivir todos los días Correcto. Creo que la vida es un regalo enorme Poder respirar, poder caminar Poder que te, que te caigan los rayos del sol Poder bañarte en una piscina Poder estar en, en sitios fabulosos y maravillosos creo que, creo que el simplemente hecho de vivir es un regalo maravilloso la vida es, un, es algo maravilloso y, y bueno, hay que estar agradecidos, agradecer, ser una persona agradecida con Dios, con, con todo, con toda la naturaleza que te da. Básicamente, básicamente esa es mi felicidad, poder vivir. Mi gran felicidad es eh, ver crecer a mis hijos, orientarlos. Y compartir con mi familia y mi esposa. Esa es mi gran felicidad. Y mi gran familia también, que son mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Mis amigos son mi gran familia. Esa, esa es la, realmente la felicidad para mí. Que un carro nuevo, que, que yo quiero tener un avión privado. Porque siempre <risa> quería tener un avión privado. Que, sí. que quiero tomarme una... Circun son cosas circunstanciales. Pero realmente son buenas. Pero las cosas... La... Felicidad. Verdadera felicidad para mí es poder vivir y compartir con mis seres queridos. Esa es realmente la gran felicidad que, que, que busco como ser humano.
1: Excelente, Jesús. Eh, bueno, vamos a tener que aterrizar este avión, hablando de aviones, y a Jesús le gusta todo el tema de pilotaje y, sí,
0: es y aviones.
1: Verdad. Eh, podríamos... Para lo que
0: no conocen este, <risa> uno de mis hobbies es la aviación Correcto. y todo lo que, lo que, lo que significa todo es... lo que
1: tiene que ver el cielo porque hasta astronomía la, la verdad que a sí ahí. es verdad
0: <risa> muchas de mis eh, mucha de mis otros hobbies no solo es póker es otras cosas también entre esos está el tenis la aviación la astronomía me fascina también
1: sí eh, pero bueno podríamos estar aquí hablando por horas porque así acostumbramos a hacer lo único es que ahora se nos pueden acabar las baterías.
0: <risas> bueno, tranquilo. Que hará
1: eh, un próximo programa. Fíjate. Una, una pregunta que siempre me gusta hacer porque creo que las nuevas generaciones me gustaría que aprendieran... No que aprendieran, tal vez es muy, muy ambicioso que aprendieran, pero que conocieran un poquito después del tiempo qué opina uno o qué... ¿Qué cambios tiene uno en su vida? Y por eso siempre hago esta pregunta. Si hoy tuvieras cara a cara frente a ti Jesús Bertoli con 18 años y tuvieras unos 30 segundos para hablar con él, ¿qué le dirías?
0: Bueno, le podría decir muchos tips para que, para que ya pueda ser millonario ya a la edad de 36 años. Sin embargo, creo que todo lo que me pasó fue increíble. Claro, partiendo bueno. eso. no le diría nada, lo único que le diría, le diría, hermano, disfruta el viaje, mm. disfruta el viaje, cada día disfrútalo al máximo, aprovecha las experiencias, escucha a todo el mundo, vive, vive cada día, cada día lo al máximo, disfrútalo y... y te va... Y sobre todo le diría, te va a ir bien. Quédate tranquilo que te va a elegir... Va, te van a venir altas y bajas. Van a venir, como decimos los jugadores de póker, swings. Uh -huh. este, te van a venir altas y bajas. Tómalos como siempre con humildad y te va a ir bien. Quédate tranquilo que te va a ir bien.
1: Sí, esa de verdad que esa es una frase de Jesús Bertoli también. Te va a ir bien. Hasta los amigos nos las dice... Tranquilo que te va a ir bien. Jesús, de verdad que agarré a Jesús hoy para hacer este podcast en mitad de la Serie Mundial de Póker 2019. Estamos aquí en la Habitación del Río haciendo esta grabación tanto para el canal de YouTube como para los canales de Regal Blood Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y hay unas preguntas que las utilizo para cerrar que son preguntas de selección y es un poquito más como para conocer... Esa persona sencilla que hay detrás de ese jugador de póker y de ese gran ser humano como es Jesús Bertoli. Fácil, te pongo opciones, solo este, escoge una de las opciones. Ok. Vamos, Facebook, Twitter o Instagram, ¿qué prefieres? Twitter, mil por ciento. ¿Carnívoro o vegano? Carnívoro. ¿Playa o montaña? Playa. Muchísimas gracias Jesús. Fue un verdadero placer tenerte aquí, eh, detrás de este micrófono, frente al lente de esta cámara, para mi canal Riegel Blog en YouTube, Riegel Blog Podcast. Si alguien quiere comunicarse contigo, tus redes sociales si las quieres compartir. Los micrófonos son tuyos.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Rigel, por esta invitación, como siempre. Ha sido una de nuestras tantas conversaciones <risa> que siempre hemos tenido, pero bueno, esta vez ha quedado grabado <risa> y se conoce un poquito más de mí, un poquito más de mi historia, y ha sido de verdad un verdadero placer haber compartido aquí eh, en este espacio que estás creando, que es nuevo y creo que te va a ir excelente. Gracias. Bien. Eh, para los que me quieren seguir en las redes sociales, me pueden ubicar en Instagram. Eh, Jesús Bertoli Poker y, en, eh, y con, también con la cuenta de la escuela Poker Top Pro en Instagram. Uso la Instagram porque sé que la gran mayoría del mundo usa Instagram, <risa> pero me quedo con Twitter porque me encanta leer.
1: ¿Y tu Twitter es?
0: Mi Twitter es Jesús ¿El link para ir a la escuela? El link que ir a la escuela es pokertoppro.com. Esa es nuestra página web, nuestra escuela. Enseñamos, tenemos todos los tipos de planes, desde los coaching personalizados que son para la gente que quiere dedicarse al póker como manera profesional o quiere tener un nivel muy, muy competitivo en las mesas y estar a la par de lo que exige ahorita los torneos en vivo, las partidas de calle en vivo o los que están empezando y no tienen banca para empezar, también hay material gratuito en nuestra página. Y a partir de ahí hay escalones como el plan base, plan avanzado mm -hmm. y los coaching personalizados.
1: Jesús, sí. lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y vernos a través de todas las plataformas donde montamos esto. Recuerda que puedes encontrar este podcast también tanto en YouTube, en Regal Blog como en Regal Blog Podcast, en las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Para mí fue un verdadero placer. Nuevamente lo digo, estamos aquí desde Las Vegas. Nos despedimos con muchísimo calor. Ya Las Vegas haciendo unos 100 grados en este verano. Será, adivinen hasta cuándo, hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho y que te vaya muy bien